1: están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio, comenzando también una nueva semana en estas etapas de pandemia por las que estamos atravesando. Estaremos precisamente hablando de aquello en el programa del día de hoy, de los casos reportados por el MINSAL y también de la confusión, la polémica que se ha generado por las fiestas patrias y la posibilidad de que tengamos permisos para reunirnos con nuestras familias, una información tras la otra y el gobierno saliendo a rectificar cada una de ellas estaremos hablando de eso también nos comunicaremos con la diputada del partido radical Marcela Hernando y integra la comisión de gobierno interior y, y ya estará dando a conocer sus opiniones sobre si se aplazan o no las elecciones de los gobernadores regionales, algo que sí ha sido apoyado por parte del gobierno y de algunos parlamentarios. Estaremos viendo cuál es la opinión de la diputada del Partido Radical. Y también revisaremos los resultados de la encuesta ACADEM, que trae datos sobre celebraciones de fiestas patrias y también preferencias electorales de cara a las elecciones presidenciales. Iniciamos entonces en la Cámara y la radio en teletrabajo.
2: La última estación, la más alejada del centro Sé muy bien quién es quién Entre vecinos no hay secretos mm -hmm. Son testigos sin
3: Asustada, Subo asustada por lo que vi en el monitor Se
2: quemó una nueva estrella Un millón de años, luz atrás Tú nunca aceptaste que lo mismo te puede pasar a ti
1: información publicada por el Ministerio de Salud. Al día de hoy, lunes 7 de septiembre, el Ministerio de Salud reporta 1.764 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 1.175 corresponden a personas sintomáticas y 545 no presentan síntomas. Además, se registraron 44 test PCR positivo que no fueron notificados. La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza las 424.274 personas. De ese total, 16.905 pacientes se encuentran en etapa activa del virus. Los casos recuperados son 395.717. En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadística e Información de Salud (DAYS), en las últimas 24 horas se registraron 60 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El número total de fallecidos asciende a 11.652 en el país. A la fecha, 930 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 699 están con apoyo de ventilación mecánica y 115 se encuentran en estado crítico de salud. Con relación a la red integrada de salud, existe un total de 526 ventiladores disponibles para los pacientes que lo requieran, independiente de la región donde se encuentre. Respecto a la red de laboratorios y capacidad diagnóstica, Ayer se informaron los resultados de 30.987 exámenes PCR, alcanzando a la fecha un total de 2.641.589 test a nivel nacional. El número de residencias sanitarias disponibles es de 151 con 10.309 cupos y al día de hoy cuentan con 5.182 usuarios, considerando todas las regiones del país. Ahí están los datos entonces. 1.764 casos son los que se reportan para esta jornada de día lunes 7 de septiembre de 2020.
0: cámara en la radio.
1: En el gobierno se está barajando la posibilidad de aplazar la elección de los gobernadores regionales. Recordemos que en un primer momento esta elección se realizaría en abril del 2021 y lo que está proponiendo de alguna manera el gobierno es que esto se corra para noviembre del próximo año, aunque desde el gobierno advirtieron que esto se haría siempre y cuando exista consenso en el Congreso para ello. Vamos a conversar de este tema con la diputada Marcela Hernando, integrante de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por recibirnos.
4: Muy bien, ¿cómo estás tú?
1: Bien, diputada, muchas gracias. Encantada de poder hablar de este tema, que es importante para quienes vivimos en regiones. Nos imaginamos, diputada, por eso quisimos hablar con usted por este tema. ¿Qué le parece, primero, la posibilidad de que se evalúe aplazar las elecciones de gobernadores regionales cuando la principal excusa que se da, además del contexto de pandemia, es que no está claro, no están claras cuáles son las atribuciones que tendría esta nueva autoridad regional. A mí me parece que en vez de estar postergando
4: esta elección, lo que debería hacerse es ponerle suma urgencia a los proyectos de ley que entregan esas competencias y eh, que hablan de, la, de las rentas regionales y todo lo que está pendiente. A mí me parece que es una deuda del Ejecutivo y que no podemos seguir postergando eh, temas de descentralización que para quienes vivimos en regiones y en regiones extremas son tremendamente
1: importantes. ¿Y por qué cree usted, diputada Marcela Hernando, que en este momento fue el actual senador Alvarado quien como que de alguna manera propició la iniciativa, después hablaron ministros de Estado, el ministro Monkeberg salió hablando hoy día, e incluso parlamentarios de la oposición como el senador Quintana o el diputado Pepe Out quienes estarían de acuerdo con aplazar esta elección.
4: Eh, a ver, yo tengo la impresión de que hay más senadores proclives a esta idea que diputados. Y yo creo que tiene que ver también con un tema de competencias entre eh, entre campañas políticas. Eh, el gobernador regional eh, decidimos hace bastante tiempo, cuando legislamos sobre esto, que era mejor que eh, se eligiera junto a los cores y junto a los alcaldes y a los concejales porque era una autoridad eh, local y nos parecía que todas las elecciones eh, del territorio tenían que ser en conjunto, diferente a la elección del presidente o presidenta de la República y de los parlamentarios que tienen un ámbito eh, nacional, y que se produce un año después. Eh, nosotros sentimos que eh, probablemente al, a, muchos, a muchas autoridades les parezca una amenaza que surja un liderazgo justo un año antes, eh, porque podrían salir muchos eh, líderes eh, y constituirse en amenazas a la elección parlamentaria precisamente que viene en el año posterior. Y eso eh, a mí me parece que es una causa que es bastante egoísta eh, y por eso en principio nos negamos, la verdad es que tendrían que mostrarnos eh, algunos eh, argumentos bastante sólidos y bien diferentes como para que nosotros eh, asumiéramos que es necesaria esta postergación. Nos seguimos pensando que lo más atingente es que las autoridades locales y del territorio se elijan todas juntas eh, y por esa misma razón que fuera eh, muchísimo más rápido la tramitación de los proyectos que están pendientes para entregarles atribuciones.
1: O sea, diputada Marcelo Hernando, lo que usted piensa es que dentro de lo que son las campañas para gobernadores regionales puedan existir ciertos liderazgos o puedan aparecer ciertos liderazgos, nuevos liderazgos que después se convirtieran en competencia para las elecciones de senadores. Pues ese sería el trasfondo, entonces lo que podría estar ocurriendo, y por eso se daría más en el Senado que en la Cámara.
4: Efectivamente y esa es una eh, de las razones también por las cuales también se está discutiendo o se está aprovechando de discutir al mismo tiempo que se discuten las inhabilidades de algunas personas para ser o no ser candidato, y lo que busca el proyecto propuesto eh, por el diputado AUT es precisamente quitar todas las inhabilidades o sea que cualquiera pueda postular y eso haría que muchas personas que estén en cargos de representación de cualquier tipo eh, tengan una ventaja sobre los ciudadanos independientes. Entonces eh, yo creo que es un proyecto que genera harta discusión eh, y que
1: eh, hay que evaluarlo en su mérito. Y también podría existir la posibilidad, diputada Hernando, que, por ejemplo, aquellos parlamentarios que, por la ley del límite de la reelección, no puedan postular nuevamente a este cargo, puedan sí postular al cargo de gobernador regional en caso de que esto se aplazara, ¿no? si es que la elección no se hace en abril.
4: Eso es efectivo. O
1: si hiciera después. Eso
4: es efectivo, sobre todo con el tema de eliminar inhabilidades. Eh, además, a autoridades que están en ejercicio hoy día, seremi eh, intendentes, gobernadores, y eso obviamente que da una ventaja tremenda
1: eh, al partido, a, a la coalición que está gobernando. Diputada, y en cuanto a los proyectos de ley a las iniciativas que apuntan precisamente a las competencias de los gobernadores regionales, ¿estamos en los plazos? ¿Estamos a tiempo? ¿Se puede legislar de aquí a lo que pudiese ser la elección del mes de abril? ¿Cuánto falta? Siempre es posible
4: avanzar. Pero eh, la verdad es que el reclamo hay que hacerlo igual, porque nosotros llevamos un año, eh, por lo menos tratando esto, en la Comisión de Gobierno se lo hemos planteado a las autoridades de gobierno en más de una ocasión, respecto de lo poco que ha avanzado, y uno lo ve en la región, eh, el cómo se deberían estar preparando desde el punto de vista administrativo para la llegada de un gobernador. Si no va a pasar que va a llegar una autoridad que va a tener que trabajar en un pasillo, no va a tener ni
1: oficina, eh, y tampoco un equipo de trabajo que lo acompañe. Mm. Diputada, y quizás con los argumentos que usted nos da, uno pudiese entender de que parlamentarios o autoridades de distinto índole pudiesen estar a favor de aplazar las elecciones, pero que el gobierno también tome una postura al respecto. ¿Qué le parece a usted? ¿De qué manera le podría convenir al gobierno que estas elecciones se aplacen?
4: No es extraño que a los gobiernos, que además siempre pretenden perpetuarse, digamos, y continuar, eh, sabemos que hoy día se habla de los principales actores de candidato a presidente, ya se está pensando quién sería el próximo presidente de la República. Y en ese contexto los gobernadores regionales van a representar eh, un poder importante en el territorio, entonces obvio que a ellos les interesa que sean de la misma coalición, eh, y en ese contexto, obviamente que tienen un interés que están vigilando.
1: Interés en que, por ejemplo, actuales autoridades regionales puedan llegar a ocupar un cargo de gobernador regional también.
4: Exactamente. De hecho, hay muchos, eh, o sea, principalmente ha sido la derecha la que ha puesto estas condiciones cuando hemos negociado estos eh, estos proyectos de ley en términos de eh, las inhabilidades que. En pueden, no pueden postular, en qué fechas se hacen, eh, y la verdad es que ahí existe un, un rubro, una materia que no todos hemos estudiado en la universidad y que se llama Ingeniería Electoral. <risa> Hay algunos que son expertos en eso, eh, y la verdad es que eh, eh, ellos eh, conocen perfectamente cuáles son, además, eh, las sensaciones y
1: las inclinaciones que tiene el electorado, mm. Diputada Marcelo Hernando, y lo que dijo el ministro Monkever hoy día, de que ellos estaban por aplazar la elección de los gobernadores regionales, pero que tendría que haber un consenso en el Congreso para aquello. ¿Cómo cree usted que está la situación en el Congreso, en la Cámara, para aprobar o rechazar un proyecto de estas características?
4: No creo que estén los votos hoy día. Si tú me preguntas, eh, no están los votos. Eh, y tendrían que dar argumentos demasiado poderosos eh, y haber un consenso social aparte del que exista entre nosotros, porque a mí me parece que lo que hay detrás son razones más bien
1: egoístas. ¿Y dependerá entonces también del Ejecutivo que ponga las urgencias pertinentes para los proyectos que se están discutiendo, por ejemplo, en gobierno interior? Eso es independiente, ¿eh? yo creo que deberían haberle
4: puesto urgencia hace bastante rato, <risa> pero vamos a seguir insistiendo porque no pueden dar como excusa que esas leyes no estén tramitadas, Quitadas, cuando ellos son los responsables de
1: haberles puesto eh, urgencia. Y para finalizar, diputada, hay un tema de platas, también nos imaginamos, ¿no?, que van relacionados también con estos nuevos cargos, presupuestos que están también adicionados. Estaban aprobados dentro
4: del presupuesto y, por lo tanto, uno esperaría que esas platas estén provisionadas. Además, con los escándalos que estamos teniendo en las regiones a propósito de contrataciones y de platas que se fueron quizás donde, eh, con un nivel de corrupción altísimo, y eh, cuando uno sabe perfectamente que eh, los gobiernos regionales hoy día están con una ejecución presupuestaria bajísima, el 15% es en Antofagasta, el resto ha sido solo por transferencia, han logrado aumentarlo traspasándole plata al Serbio, etcétera Pero de ejecución de obras, 15% es lo que tiene eh, antofagasta, entonces en ese contexto a mí me parece eh, que hablar de platas eh, la verdad es, que
1: es impresentable. O sea, las platas estarían ya comprometidas dentro de lo que es el presupuesto.
4: Comprometidas y hasta ahora malgastadas si empezaron a gastar bien y
1: a hacer bien las cosas eh,
4: probablemente se podría mejorar mucho
1: Muy bien, pues diputada Marcela Hernando le agradecemos como siempre su disposición para hablar con nosotros, que esté muy bien Muchísimas gracias, que estés bien
4: tú gracias. y a toda la gente
1: que nos escucha Eso, muchas gracias La diputada Marcela Hernando, integrante de la Comisión de Gobierno Interior hablando entonces sobre esta posibilidad que se maneja desde el gobierno de aplazar las elecciones de los gobernadores regionales
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo Con la conducción De la periodista Gabriela Núñez
3: Se nota que estás cansado De decir adiós Pero para cualquier intercambio Se necesitan al menos dos El premio pa' quien lo espera. A quien se juega la vida en piedra papel o tijera pero eso no es mi manera. Pues ya me han roto el corazón varias veces. Tú hacen conmigo lo que les apetece y esto no para que tú empieces. Sabes que a mi lado las penas desaparecen. Yeah. Dime No te desapareces. Yeah. Y mi amor.
1: serie de informaciones se han ido sucediendo en cuanto a la posibilidad de que las familias se reúnan para celebrar las fiestas patrias en cuanto al número de personas que se pueden reunir y en cuanto a las comunas que podrán obtener ciertos permisos. A menos de dos semanas de la llegada de las fiestas patrias y solo cuatro días después de que el gobierno diera a conocer el plan para celebrar el 18 de septiembre que bautizó como Fondéate en tu casa el Ejecutivo informó que realizará una modificación al instructivo que permite que las personas obtengan permisos excepcionales de movilidad, dejando fuera este beneficio a las comunas del país que aún se encuentran en cuarentena. Este cambio de decisión se da luego de que durante los últimos días el plan recibiera críticas de expertos en salud, alcaldes y políticos por ser demasiado permisivo en lugares donde el virus aún no está controlado. Jaime Belolio, ministro vocero de gobierno, aseguró que este es un gobierno que escucha, que atiende lo que nos han manifestado los alcaldes, algunas autoridades en conversaciones con el Ministerio de Salud. El ministro de Salud, Enrique París, agregó que hemos escuchado la opinión de la gente y de las autoridades, sobre todo el intendente de Magallanes, que nos ha hecho saber su preocupación por el hecho de que ellos estaban en cuarentena. Quienes estén en etapa de transición y quieran desplazarse a una comuna en transición, preparación, apertura inicial o avanzada, deberán solicitar el permiso para reunión familiar con un máximo de 5 invitados en un espacio cerrado y hasta 10 personas en lugares públicos. Estará disponible en comisaría virtual y tendrá una duración de 6 horas. Se podrá pedir un permiso por cada día. Las personas que están en preparación, apertura inicial o avanzada y quieran ir a una comuna en transición también deberán solicitar este permiso. Esas son entonces las indicaciones que debió cambiar el eh, Ministerio de Salud porque aquellas comunas que se encuentran en cuarentena entonces no podrán tener estos permisos para celebrar las fiestas patrias. Mencionamos cuáles son estas comunas, Arica, Alto Hospicio, Iquique, Pozo Almonte, Antofagasta, Calama, Mejillones, Copiapó, Tierra Amarilla, Coquimbo, La Serena Valle, Calera, La Cruz, Quillota, Valparaíso, Viña del Mar. Estamos hablando también de Buin, Cerronavia, Conchalí, El Bosque, Independencia, la de Maipo, La Pintana, Lo Espejo, Lo Prado, Pudahuel, Puente Alto, Quilicura, Quinta Normal, Renque, San Bernardo. Esto en Santiago, en la región metropolitana. Seguimos en el sur: San Vicente, Santa Cruz, el Linares, Chillán, Chillán Viejo, Chihuayante, Concepción. Hualpén, Hualqui, Penco, Talcahuano y Tomé, también Puerto Montt y Punta Arenas, entonces serían las comunas que no podrían participar de estas celebraciones. Decíamos también de forma adicional que tuvo que salir hoy el ministro vocero de gobierno, quien reconoció ciertos errores aclaró la confusión por el permiso especial de fiestas patrias, son cinco personas adicionales a las que habitan en el hogar. Esto luego de que el día de ayer el ministro de Salud Enrique París indicó que las cinco visitas que se podían recibir eran contabilizando a los que ya estaban en el hogar. Sin embargo, en la jornada de hoy el ministro Belolio aclaró esta medida y en aquellas comunas que no se encuentran en cuarentena se podrán recibir entonces hasta cinco personas por concepto de visitas. encuesta Plaza Pública Cadem se dio a conocer esta jornada, la que revela que la aprobación hacia el presidente Sebastián Piñera llegó al 19%. El sondeo refleja un aumento de un punto porcentual al respaldo a la gestión del mandatario en relación al estudio de la semana pasada. En tanto, un 72% de los encuestados desaprueba su trabajo. Respecto a las figuras políticas mejor evaluadas, quien lidera el listado es la presidenta del Colegio Médico, Isquia con un 60% de respaldo. La dirigente desplazó hacia el alcalde de las Condes, Joaquín Lavín, que bajó al segundo lugar tras disminuir cuatro puntos porcentuales en relación a la encuesta previa y quedó en un 58%. Luego le siguen los alcaldes Germán Codina, con un 57%, y Rodolfo Carter, con un 55%. Además de Sebastián Sichel con un 53%, la diputada Pamela Giles, con un 53%, Heraldo Muñoz con un 51%, Francisco Vidal con un 51% y Evelyn Matei con un 48%. Estamos hablando de políticos mejor evaluados. Por otro lado, el sondeo incluyó por primera vez a Pablo Longueira en el análisis de personajes políticos luego de su irrupción en los medios esta semana. De acuerdo al estudio, un 85% de los consultados dice conocer a Pablo Longueira y un 17% aprueba su reaparición versus un 75% que la rechaza. También en esta encuesta se abordó el plan del gobierno para fiestas patrias que incluye una serie de medidas para evitar el aumento de contagios que ya comentábamos hace un ratito. En ese marco, un 85% de los encuestados dijo estar de acuerdo con la suspensión de la parada militar y un 84% apoya la propuesta de prohibir fondas y eventos masivos. Asimismo, un 68% respalda que se adelante el toque de queda para las 9 de la noche y un 58% está a favor de que se otorguen permisos especiales para salidas de 6 horas. Por último, un 57% está de acuerdo con que se permitan reuniones de hasta 10 personas.
5: Mortal de acercarme, arriesgarse a que todo nos pueda salir mal. mal, mal.
1: despedir el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar eh, junto a nosotros, invitándolos como siempre a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales, radiocámara.cl, en Spotify y también a través de nuestras radios, amigas, que continúan con nuestra programación. Nosotros nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien y buena semana.
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio, edición Teletrabajo